0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Guten Tag und schön, dass Sie dabei sind. Schreckensbilder vom Krieg in Nahost. Sie werden oft ungehemmt in sozialen Netzwerken weitergeleitet. Und gerade Bilder und Videos hinterlassen deutliche Spuren in uns Menschen, besonders bei Jugendlichen und Kindern. Was ist zu tun? Medienpädagogen appellieren da schnell an die Eltern, besonders wachsam mit ihren Kindern in Kontakt zu bleiben. Wie das genau aussehen kann, hören wir gleich. Außerdem fragen wir bis 16 Uhr, wie sich eine ostwestfälische Stadt ins Gespräch bringen möchte und wie man gefälschte Werbung eventuell entlarven kann. Seit dem Wochenende werden wieder einmal die Schattenseiten der sozialen Netzwerke besonders sichtbar. Gewaltvideos aus Israel fluten beispielsweise den TikTok-Newsfeed völlig ungefragt. Und TikTok wird gerade von besonders vielen Kindern und Jugendlichen genutzt. Das heißt, Bilder von Exekutionen beispielsweise können einfach so ins Kinderzimmer kommen. Und das alles in einer Zeit, in der Eltern, Lehrerinnen und Mitschüler selbst schon noch ganz schön unter Schock stehen. Wie können junge Menschen da am besten geschützt werden? Darüber habe ich mit Nadine Eikenbusch gesprochen. Sie ist zuständig für Prävention und Medienorientierung bei der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen. Vor kurzem baten Elternvertreter einer israelischen Schule, die anderen Eltern die Social-Media-Apps von den Smartphones der Kinder zu löschen, um sie vor Angst und Schreck zu schützen. Und da fragte ich Frau Eikenbusch, wie sinnvoll das in ihren Augen wäre.
1: Ja, so ein grundsätzliches Internet- oder Smartphone-Verbot hat häufig keinen richtigen Erfolg, denn früher oder später werden auch die eigenen Kinder und Jugendlichen auch mit den Gefahren im Netz in Kontakt treten. Das heißt, es ist wichtig, statt alles direkt zu verbieten, das Kind wirklich auch zu begleiten, damit das Kind auch selbstständig im Netz interagieren kann.
0: Aus solchen Forderungen kann man aber gleichzeitig auch hören oder vorschlägen, sind ja, ist ja keine Forderung, aber Vorschlag gewesen, dass da eine gewisse Ohnmacht auch unter den Eltern ist. Wie können die damit umgehen?
1: Also gerade bei den Eltern ist es auch wichtig, dass man ein offenes Ohr für die Kinder hat, dass man sich dazu austauscht und da wirklich auch offen ein Gespräch sucht. Also das Kind auch fragt, was nutzt das Kind denn den ganzen Tag online für soziale Netzwerke, welche Inhalte werden da angeschaut, damit das Kind auch dabei unterstützt werden kann, wenn dann Ängste und auch Sorgen auftreten, dass man sich gemeinsam genau diesem Thema widmen kann. Wie ist denn Ihre Erfahrung?
0: Kommen denn die Kinder und Jugendlichen tatsächlich dann auch zu ihren Eltern und fragen die oder schotten die sich eher so ein bisschen im Kinderzimmer ab? Ich habe hier so ein Bild vor mir liegen, da ist ein Jugendlicher, liegt in seinem Bett, alles dunkel und sein Blick gerichtet ganz gefesselt auf das Smartphone.
1: Ja, dazu ist es ganz wichtig, dass man von vornherein auch sich also als Ansprechperson, als Elternteil sichtbar macht. Also wenn etwas passiert, dass das Kind auch direkt weiß, ich kann mich an die Mutter oder den Vater wenden und die verurteilen mich auch nicht dafür, was ich da nutze oder dass ich überhaupt soziale Netzwerke nutze, sondern ich weiß genau, da kann ich mich an meine Eltern wenden und man wird sich dann zusammen dem Problem auch mit widmen. Jetzt ist ja der Nahostkonflikt, ich sag mal, nicht gerade einfach,
0: auch Kindern zu erklären, Jugendlichen zu erklären. Geben Sie da eigentlich direkt Vorschläge? Haben Sie ein paar Tipps einfach auch für Eltern, wie sie da vorgehen können, gerade in so komplexen Zusammenhängen, da auch eine Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen sein zu können?
1: Ja, das ist wichtig, dass man auch über altersgerechte Informationswege spricht, dass man darüber spricht, wo informiere ich mich denn eigentlich als Kind oder als Jugendlicher. Ich kann auch Einstellungen machen, direkt bei den sozialen Plattformen, wie beispielsweise bei TikTok, zu eingeschränkten Inhalten, dass mir diese eben nicht mehr angezeigt werden. Aber darüber hinaus auch, wie gehe ich damit um, wenn ich auf diese Stoße, auf diese Gefahren oder auch auf gewaltverherrlichende Videos und
0: Bilder. Wie sehen Sie denn den Unterschied, was die Prävention angeht, sage ich jetzt mal, bei Grundschulkindern? die ja da vielleicht noch schutzbedürftiger sind im Vergleich zu
1: Teenagern. Da haben vielleicht noch nicht alle im Vergleich zur weiterführenden Schule schon ein eigenes Smartphone. Nichtsdestotrotz ist das ein großes Thema. Es werden trotzdem Medien genutzt. Und gleichzeitig ist es bei den Grundschulkindern noch viel wichtiger, dass die mitbegleitet werden. Gerade auch im Elternhaus, dass die eben nicht alleine vor dem, vor dem Internet gelassen werden, sondern Gespräche stattfinden und auch gerade Regeln aufgestellt werden. Also Regeln dazu, was genutzt wird, aber auch wie lange etwas genutzt wird und wie ich mich anderen gegenüber auch im Internet verhalte. Haben Sie eigentlich
0: ein ganz konkretes Angebot auch bei Ihnen, das Schülern, Eltern
1: und Schulen vielleicht auch direkt helfen kann? Also eine Art Chat oder so? Ja, wir von der Landesanstalt für Medien NRW haben die Beratungsplattform fragzebra.de. Das ist eine Plattform, wo wirklich jeder und jede die eigene Frage stellen kann zum Thema digitale Medien. Also ob das jetzt die Frage ist, ab wann darf mein Kind überhaupt ein Smartphone nutzen, wie gehe ich mit Inhalten um oder was mache ich, wenn ich online gemobbt werde. Und das heißt, man kann an uns ganz einfach über die Website, über den Chat, über WhatsApp oder auch über soziale Netzwerke die eigene Frage stellen und die wird dann entsprechend von unserer Expertinnen und Experten beantwortet.
0: Und wenn ich jetzt beispielsweise als Mutter schreiben würde, der Krieg im Moment im Nahen Osten in Israel, wie kann ich das meinem Teenager erklären, der am Smartphone hängt und ich gar nicht so richtig weiß, welche Bilder schaut er sich da an oder ja, was, was geht da auch an mir vorbei?
1: Ja, auch da ist es ganz wichtig, dass man das offene Gespräch sucht mit dem eigenen Kind. Also dass man sich da auch wirklich ehrliches Interesse zeigt, um zu erfahren, was nutzt mein Kind denn eigentlich online so? Also welche Dienste werden da konsumiert? Jetzt, welche Bilder, welche Videos werden sich da auch angesehen? Welche Ängste und Sorgen ergeben sich daraus aber auch?
0: Teenager schauen sich ja solche Bilder auch an, um im Freundeskreis vielleicht auch besonders cool dazustehen. Haben das eigentlich die Medienscouts, die ja inzwischen an über 60 Prozent der Schulen in Nordrhein-Westfalen sind, auch mit auf dem Schirm?
1: Also die Medienscouts werden auch dort eingesetzt zu ganz aktuellen Themen, wie beispielsweise auch gerade zum Thema Falschnachrichten. Also auch das ist ein ganz wichtiges Thema, was gerade auch mit kursiert auch in dem aktuellen Konflikt. Und genau dazu werden auch unsere Medienscouts ausgebildet, dass auch sie im Schulkontext auch anderen Schülerinnen und Schülern dabei unterstützen können, wie man beispielsweise mit solchen Nachrichten umgeht, wie man sie entlarvt und wie ich mich selbst auch im Internet bewege. Also wie gehe ich mit anderen Leuten um, was sollte ich teilen, was sollte ich aber vielleicht auch nicht einfach so leichtsinnig verbreiten.
0: Wie sehen Sie das als Medienpädagogin? Sollten an Schulen jetzt in solchen Krisen- und Kriegssituationen tatsächlich auch der Unterricht so ein bisschen aufgebrochen werden, um über diesen Krieg zu sprechen?
1: Also die aktuellen Themen bieten natürlich auch Anlass, darüber in der Schule zu sprechen. Also ob das beispielsweise im Politikunterricht ist, dass man auch damit sich dem Thema in der Klasse auch mit widmet und äh, darüber in den Austausch kommt.
0: Sagt Nadine Eikenbusch. Sie ist zuständig für Prävention und Medienorientierung bei der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen. Immer mal einen Gang zurückschalten, wenn man sich im Netz bewegt. Bilder und Nachrichten hinterfragen und sich mit anderen darüber austauschen. Das gilt nicht nur für Jugendliche, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Einen wachen Blick sollten wir alle haben, wenn wir auf kurios klingende Meldungen stoßen oder wenn Angebote im Netz irgendwie zu vielversprechend klingen. Denn inzwischen werden nicht nur Fake News durchs Netz getrieben, sondern auch gefälschte Werbung. Gern gepaart mit Prominenten, die von ihren Auftritten gar nichts wissen. Wie das funktioniert, erklärt uns Christoph
2: Sterz. Nationalbank verklagt berühmten Komiker, steht auf dem Foto von Fernsehmoderator Harpe Kerkeling. Und wer auf die Werbung klickt, landet auf einer Seite mit dem Logo vom Spiegel. Aufgemacht wie ein ganz normaler Online-Artikel. Reichlich Text, ein paar Bilder und sogar ein kurzes Video mit Harpe Kerkeling – Oben links im Video das Logo vom ORF.
3: Die Deutschen haben Angst vor dem großen Geld. Glauben Sie mir, wenn Sie mir 250 Euro geben, kann ich damit 9000 Euro verdienen, bequem von der Sofa aus.
2: Für Grammatikschwächen und hölzerne Sprache ist H.P. Kerkeling eigentlich nicht bekannt und auch nicht für heiße Finanztipps. Das Video ist ein Fake, genau wie die Werbeanzeige und die Online-Seite dahinter, mit der der Spiegel nichts zu tun hat. Ein typisches Beispiel einer Betrugsmasche, die alleine in Deutschland pro Jahr einen Schaden in Milliardenhöhe anrichtet, sagt Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck von der Zentralstelle Cybercrime
4: Bayern. Es werden sehr, sehr häufig Prominente eingebaut in diese manipulierten Anzeigen, die natürlich von ihrem Glück überhaupt nichts wissen. Und sehr häufig wird das Ganze inhaltlich in den Kontext gestellt mit dem Investment in Kryptowährungen. Es ist einfach Fakt, dass insbesondere der Bitcoin seit Jahren in aller Munde ist, alle Welt überlegt, ob man da nicht womöglich doch auch tatsächlich erfolgreich investieren könne. Und das machen sich die Betrugsnetzwerke und die Verantwortlichen dieser Fake-Anzeigen ganz gezielt zunutze.
2: Die Fake-Werbung und die Fake-Seite sind dabei der Einstieg in den milliardenschweren Betrug, in das sogenannte Cybertrading. Denn wer auf die Fake-Seite geht und dort wie gefordert seine persönlichen Daten hinterlässt, bekommt kurz darauf einen Anruf aus einem professionellen Callcenter. Und dann folgen immer mehr Anrufe mit freundlichen, angeblichen Finanzberatern, die dazu ermuntern, möglichst viel Geld zu investieren. Mit allen Psychotricks.
4: Indem beispielsweise, insbesondere dann, wenn schon erste kleinere Investitionen getätigt worden sind, dass es dann zu dieser, Be im Beginn dieses Investments zu kleineren Auszahlungen auch durchaus einmal kommen kann. Der einzige Zweck ist jedenfalls nach unseren Erkenntnissen häufig allein die Personen weiter anzuködern, ihnen jedes Misstrauen zu nehmen. Und da muss man sehr vorsichtig sein.
2: Denn das vermeintlich investierte Geld ist oft komplett weg. An die professionellen Betrugsnetzwerke mit Sitz in verschiedenen Ländern ist nur schwer ranzukommen. Auch wenn zum Beispiel Nino Goldbeck und die Zentralstelle Cybercrime Bayern schon einige größere Ermittlungserfolge erzielen konnten. Und nicht nur die Ermittlungsarbeit ist schwierig. Auch für die großen Werbenetzwerke und die betroffenen Online-Seiten ist das Ganze ein Katz-und-Maus-Spiel. Denn die Betrügerinnen und Betrüger tun alles, um an den Filtern der großen Werbenetzwerke vorbeizukommen. Hannes Engler vom Werbevermarkter Spiegel Media schreibt dazu auf Anfrage. Die große Herausforderung liegt in der Komplexität und Vielfalt der technischen Lieferkette von den Werbetreibenden zu unseren Webseiten, die es unmöglich macht, jede einzelne Anzeige zu überprüfen. Zudem nutzen die Ersteller von Fake-Anzeigen gezielt Techniken, die eine automatisierte Prüfung sowohl auf Seiten der Werbenetzwerke als auch direkt bei uns stark erschweren. Zum Beispiel laden die Betrüger bei den Werbenetzwerken erst eine harmlose Werbung hoch, tauschen diese dann aber später heimlich gegen eine illegale Werbung aus. Google schreibt auf Anfrage, dass sie ihre Filter ständig verbessern und darin auch weiterhin beträchtliche Ressourcen investieren wollen. Aber auch wenn alleine Google jetzt schon pro Jahr mehrere Milliarden Anzeigen entfernt, das Geschäft mit der Fake-Werbung scheint
4: sich immer noch zu lohnen.
2: Deshalb sind auch alle Internetnutzerinnen und Nutzer gefragt, sich gar nicht erst übers Ohr hauen zu lassen, meint Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck.
4: Ganz sicher aufmerksam sein, immer vorsichtig Vorsicht walten lassen und genau schauen, was ist das für eine Anzeige, worüber wird berichtet wo hinterlasse ich meine Daten, ist das, was da auf den ersten Blick womöglich sehr attraktiv klingt, vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Also es ist wirklich wichtig, nicht zu früh zu glauben, dass da schon alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Der tschechische Investor Daniel Kreczynski ist wieder auf großer Einkaufstour in Europa. In Großbritannien und Frankreich geht es unter anderem um Medien. In Deutschland greift der Energieunternehmer nach der Stahlsparte von ThyssenKrupp. Und seit einiger Zeit wird seine Doppelrolle als Medienbesitzer und Investor im Energiebereich immer mehr durchleuchtet. Kritiker werfen ihm vor, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen, wenn es um Klimaschutz und seine eigenen Geschäfte geht. Meine Kollegin Mariana Weiß, Allweiß aus Prag, erklärt uns jetzt mehr. Blesk, der Blitz, ist die
5: meistgelesene Tageszeitung in Tschechien. Sie gehört zu einem der größten Medienhäuser, das wiederum zu einem großen Teil Daniel Kretinski gehört. Der Pressesprecher von Kretinskis Holding ist gleichzeitig der Pressesprecher des Verlages und er weist jede Einflussnahme auf Inhalte oder Ausrichtung der Zeitung schriftlich zurück. Der Journalist Václav Doleschi vom Internetportal Sesnams Bravi sieht das anders. Hier sind viele Medien im Besitz verschiedener Milliardäre, aber ich ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer von ihnen seine Zeitung so für sein Geschäft missbraucht hätte. Nicht einmal Andrej Babisch hat das getan, als er Premierminister war. Vor allem diese Schlagzeilen, dass Sikela dem tschechischen Staat 33 Milliarden Kronen gestohlen hat, das ist ungewöhnlich. In dem Boulevardblatt war auch zu lesen, dass die Energiepreise nun in die Höhe schnellen würden und der Energiesektor kollabieren könnte. Dolegis Kollegin Lucia Stuchlikowa geht in ihrer Einschätzung des Falls noch weiter. Das ist eine Bestätigung dafür, worüber wir in Tschechien oft sprechen, dass die Oligarchen die Medien wie eine Art Atomkoffer kaufen. Normalerweise wedeln sie damit herum, aber hier würde ich sagen, dass kretinski den Koffer geöffnet und den Knopf gedrückt hat. Der Anlass war der Verkauf einer Gaspipeline bzw. des Betreibers Net4Gas, auf den kretinski ein Auge geworfen hat. Die tschechische Gasleitung führt von der Slowakei nach Deutschland. In der Slowakei besitzt sein Unternehmen schon fast 50 Prozent der Transportrechte, erklärt Radek Kubala von der NGO Reset. Daher stamme das große Kaufinteresse von Kretinsky. Sein Unternehmen fußt auf Importen und auf Pipelines, durch die Gas aus Russland fließt. Seit der russischen Aggression in der Ukraine wurde genauer untersucht, wer von solchen Geschäften profitiert. Vor dem Krieg war die EPH der größte Einzelimporteur von russischem Gas in Europa. Diese Einnahmen hätten Kretinsky seine Investitionen in Deutschland und anderen europäischen Ländern ermöglicht, schreibt Kubala in einem Bericht für die Klimaplattform Reset. Das haben auch die Recherchen eines tschechisch-slowakischen Investigativteams ergeben. Vor zehn Jahren kaufte sich der Kohle- und Gasbaron Kretinsky zusammen mit einem Geschäftspartner in die tschechische Medienlandschaft ein. Von Ringier und Springer übernahm er eines der größten Verlagshäuser und gründete das Czech News Center. Es steht für rund ein Drittel des Medienmarkts in Tschechien, so Kubala. Besonders in seiner Online-Zeitung InfoCZ häufen sich Angriffe auf die Klimabewegung und die Klima politik deutschlands oder der eu der langjährige chefredakteur prägte den kampfbegriff grüne taliban für umweltaktivisten Außerdem gehört Kretinski das Wochenmagazin Reflex und dort gibt es oft Karikaturen, die sich über Klimaschutz lustig machen. Das sei lange nicht aufgefallen, so der frühere Greenpeace-Mitarbeiter Kubala. Kretinski investiere besonders im Ausland und meist häppchenweise. Einen großen Aufschrei erregte erst der Einstieg des tschechischen Investors bei der Pariser Traditionszeitung Le Monde. In Frankreich ist die Medienwelt resistenter als in Tschechien. Die Journalisten dort waren. Von Anfang an dagegen, dass sie Propaganda für sein Unternehmen machen sollen. Sie haben eine Art Vertrag mit ihm ausgehandelt. Vielleicht ist er deshalb dort ausgestiegen. Wir werden sehen, was jetzt passiert, wo er zum zweitgrößten französischen Verlag Editis wechselt. Auch auf Reaktionen aus Großbritannien ist Kubala gespannt. Dort bietet Krzytinski derzeit für die zweitgrößte Qualitätszeitung Daily Telegraph.
0: Auch Städte stehen mittlerweile unter Wettbewerbsdruck, wenn sie im Netz gefunden werden wollen, um so beispielsweise Touristen zu locken oder einfach als attraktive Stadt gesehen zu werden. Modernes Stadtmarketing kommt dabei nicht ohne Social Media aus. Die ostwestfälische Stadt Detmold setzt auf Stadtinfluencerinnen. Sechs Menschen wurden engagiert, die die Stadt durch ihre Brille auf einem Instagram-Kanal attraktiver machen sollen. Julia Thies hat sich deren Arbeit mal genauer angeschaut. In Zukunft Detmold,
6: so heißt der Instagram-Kanal der Stadtinfluencer. Hier lesen wir auf dunkelblauem Hintergrund in pink geschrieben direkt, was die Nutzer auf diesem Kanal erwartet. Detmold von DetmolderInnen für dich. Dahinter stecken wechselnde Gesichter, die Ideen teilen, über das Stadtgeschehen berichten und die Nutzer auf eine Entdeckungstour durch Detmold einladen. Unter Places to be zeigen die Influencer zum Beispiel ihre Lieblingsorte, wie etwa den besten Platz für den Sonnenuntergang in der Stadt. Ein Gesicht hinter dem Kanal ist Stefanie Ösmen. Die 38-jährige Detmolderin arbeitet hauptberuflich im sozialen Bereich als Projektkoordinatorin.
1: Ich glaube, ich laufe auch mit offenen Augen durch
0: die Stadt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die Ideen irgendwie im Hinterstübchen habe, äh, sondern über viele Sachen beruflich auch stolper, äh, die spannend sein könnten für die Stadt Detmold bzw für den Instagram-Kanal, aber auch privat. Ich habe drei Kinder
6: und da ist man natürlich auch viel unterwegs. Nach dem Aufruf im Frühjahr haben sich 38 Personen auf die Influencer-Suche der Stadt beworben. Die Anzahl der Follower war bei der Auswahl der Influencer nicht wichtig. Gepostet wird ja auf einem gemeinsamen Kanal. Carina Fobbe ist die Verantwortliche für das Projekt bei der Stadt Detmold. Wichtig war uns bei der Auswahl, dass alle Zielgruppen der Innenstadt abgebildet werden, also alle Akteure. Das heißt, dass wir auf jeden Fall Gewerbetreibende abbilden wollten. Wir wollten auf jeden Fall die familiären Zielgruppen abbilden, Menschen, die vielleicht noch jünger sind, gerade zugezogen sind, ähm, ältere Zielgruppen. Zudem sollten die Influencer eine Verbindung zu Detmold haben. Gefunden wurden so sechs Leute, die die Inhalte des Instagram-Kanals produzieren. Jeden Monat setzt sich das Team zusammen, bespricht Ideen, verteilt Aufgaben und plant die Inhalte für die nächsten Wochen. Stefanie
0: versucht das mit ihrem Alltag zu vereinen. Das läuft so nebenbei. Dann setzt man sich eben abends hin und schreibt das einmal, fügt noch ein paar Emojis ein, damit es ein bisschen spannender ist zu lesen. Und dann ist es fertig.
6: Auch Patrick Masel arbeitet als Influencer für die Stadt Detmold. Er ist 26 Jahre alt und hat sich aus einem ganz bestimmten Grund beworben.
2: Wenn man durch die Stadt läuft oder mal nicht in der Stadt war, dann sieht man vieles, was sich verändert hat. Aber man bekommt das eigentlich gar nicht so mit und... Dann war irgendwann so das Interesse da, okay, jetzt habe ich so die Möglichkeit, selber was mitzubewegen.
6: Auch Patrick ist nicht hauptberuflich Influencer, sondern arbeitet als Messtechniker in der Industrie. Ein netter Nebeneffekt für ihn ersetzt sich mit der eigenen Heimat auseinander. Pro Monat produziert jeder Influencer zwei Posts und zwei Stories. Dafür gibt es eine Pauschalsumme von 150 Euro, finanziert von Fördergeldern des Landes NRW. Influencer auf Instagram versuchen ja häufig eine Community aufzubauen, persönliche Themen anzusprechen und sich selbst als Marke zu etablieren. Im Moment hat der Kanal knapp 450 Follower. Klar ist, ein modernes Stadtmarketing Scheint an Kampagnen wie diesen in den sozialen Medien wohl nicht mehr vorbeizukommen.
0: Julia Thies über die Stadtinfluencerinnen der ostwestfälischen Stadt Detmold.
2: Hello. Hallo. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Barack Obama.
3: Mein Name ist Ed Snowden. I'm Zu der Panik unter den Besuchern war es vor dem Love Parade Gelände am ehemaligen Güterbahnhof in einem Tunnel gekommen. 100 Jahre Radio. Wir schaffen das. 2. Februar 2020. Der Deutschlandfunk strahlt zum letzten Mal Verkehrsmeldungen aus. Und unsere letzte Meldung. Die A100 Wilmersdorf Richtung Wedding ist zwischen Hohenzollerndamm und Siemensdamm wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr morgens gesperrt. Zurzeit 2 Kilometer Stau ab Detmolder Straße. Mit dem heutigen Tag beendet der Deutschlandfunk nach fast 56 Jahren die Ausstrahlung der bundesweiten Verkehrslage. Bitte denken Sie tags wie nachts an angemessene Geschwindigkeit und ausreichenden Abstand. Fahren Sie vorsichtig und rücksichtsvoll und bilden Sie, sollten Sie, gewarnt oder unvorbereitet, in einen Stau geraten. Die Rettungsgasse rechts der linken Fahrspur bereits ab Schrittgeschwindigkeit. Im Stau oder auch bei Fahrt bleiben Sie auch weiterhin mit dem Deutschlandfunk aktuell und umfassend informiert. Wir wünschen Ihnen aus dem Funkhaus in Köln Allzeit gute Fahrt und sichere Ankunft. 100 Jahre
0: Radio. Kinder aller Länder heißt das neue Buch von Irmgard Coyne. Eine Rezension dazu hören Sie gleich im Büchermarkt hier anschließend. Für das Team von Medias Res sagt Tschüss, Bettina Köster. Haben Sie noch einen ganz schönen Nachmittag.